0: Hallo, dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom Deutschen Robotikverband. Viel Vergnügen beim Zuhören.
1: Robotik in der Industrie, der Podcast mit Helmut Schmidt und Robert Weber. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge des Podcastes Robotik in der Industrie. Mein Name ist Robert Weber und in München ist mir zugeschaltet Helmut Schmidt ich freue mich auf das Gespräch. Hallo Helmut, Ähm, lass uns in den aktuellen Teil starten, Ähm, lass mich anfangen, ich habe was super spannendes äh, bei Twitter gefunden, nämlich Festo US, Robots in Healthcare und die machen eine Collaboration with Mass Robotics, Festo has named four startups as a part of the Healthcare Robotics Startups Catalyst, a program designed to advance technology in different areas in Healthcare Industry, interessant, interessant, möchte man sagen.
2: Ich ja, bin gespannt, was sie wir da wirklich daraus äh, machen. Ich meine, die ganze Thematik um, um Gesundheit ist ja am äh, ist ja am wachsen, äh, ist ja am investieren. Ich meine, wir reden ja nach mit Danny Dengspekahn ist ja auch in das Thema mit mit, ein, mit eingestiegen und haben den einen oder anderen Partner im Norden Deutschlands äh, mit auf, mit aufgekauft äh, oder mit integriert. Also in dem Bereich geht sicher eine ganze eine ganze Menge. Äh, ich habe vielleicht auch noch zwei ganz kurze äh, Themen. Wir haben ja gerade äh, Quartal 3 beendet. Jeder redet über Lieferketten, Engpässe und Probleme. So scheint es nicht im Cobot-Markt zu sein. Zwei der großen Player, Omron vorneweg, haben sich, nachdem sie 2018 ja den Vertrieb für Techman übernommen haben, jetzt hat gerade mit 10% tatsächlich proaktiv mit eingekauft, um tatsächlich ihr Portfolio zu, zu erweitern. bin schon sehr gespannt, was die nächsten Schritte sind, nachdem sie ja mit Adept 2015 begonnen haben ist wahrscheinlich abzusehen, was als nächstes äh, kommt, womöglich eine komplette Integration. äh, Und natürlich hervorragend, der Branche Primus, Teradine, sprich äh, Universal Robots, mit einem äh, fantastischen äh, Quartalsergebnis, äh, 40 Prozent Wachstum, knapp 70 Millionen Euro. äh, Auch mir hervorragend gelaufen, sprich die Logistiksparte durch die Pandemie. Also muss man sagen, Chapeau, äh, tolle, tolle Geschichte. Also profitieren viele und das ist natürlich dann auch eine gute Überleitung zu unseren Gesprächspartnern, die natürlich in dem Bereich Logistik als auch Robot und teilweise natürlich mit Universal Robots auch sehr, sehr eng verbunden sind oder Lösungen mit, mit einbinden.
1: Genau, ich habe auch noch was zum zum Thema IMR. Wir hatten ja schon den den Jörg Heckel hier von Bosch Rexroth, der hat doch seinen Locator, weißt du noch, diesen dieses Tool, ja. das er da vorgestellt hat, der ja auch ähm, von mir gekauft werden kann, theoretisch. Und ähm, die äh, können wir gratulieren, die haben den zweiten Platz im Hilti-Slam Challenge gemacht, also ist so ein Wettbewerb. Da treffen sich die Slam-Algorithmus- Forscher, haben einen Competition gegeneinander und da hat er mit seinem Team den zweiten Platz gemacht. Also äh, herzlichen Glückwunsch an den Jörg. Gratulation, super. Gratulation. Ähm, und jetzt sind wir nämlich genau beim Thema. Aus dem aktuellen Teil kommen wir jetzt in den Logistik-Intralogistik-Bereich. Und wir haben uns zwei Gäste vorgestellt. Hallo, Einmal den Danny. Hallo Danny. Hallo zusammen. Und den Christian. Hallo Christian. Servus, hallo. Stellt euch doch mal ganz kurz äh, den Zuhörern und Zuhörern vor. Zwei Sätze zu dir, Danny.
0: Ja, ähm, mein Name ist Danny Denk. Ich bin Gründer und Geschäftsführer der Firma Ecosphere Automation. Wir sind ein relativ junges Unternehmen, drei Jahre alt äh, und sind im Bereich äh, Universal Robots Integration unterwegs. Ähm, kommen alle aus dem klassischen Maschinenbaubereich und ja, widmen uns voll und ganz mit vollem Herzen dem, dem Thema Leichtbaurobotik. Und Christian?
3: Servus, mein Name ist Christian Fenk. Ich darf bei der Firma Mainz als CSO arbeiten und die Firma Mainz beschäftigt sich mit schlauer Robotik und äh, KI in der Robotik.
1: Wir wollen heute, Helmut, wir äh, haben uns die zwei eingeladen, weil wir wollen über Sina sprechen. Das ist ja ein ein Projekt mit, ich glaube, acht, acht Unternehmen sind da daran beteiligt. Äh, ihr seid zwei Unternehmen davon. Ähm, als ich das dieses Sina gesehen habe, diesen Lagertower, ähm, ich muss jetzt mal für die für die Industrieleute visualisieren, sah aus wie ein kadex äh, Liftsystem so ein bisschen. Aber noch intelligenter ist, glaube ich, das
2: Versprechen, oder? Deutlich intelligenter, ja. Sehr schön. Interessant wäre natürlich zu erfahren, wie kommt man sowohl als Komponentenhersteller Robomines beziehungsweise Integrator dazu, die Kräfte zu bündeln, so ein Konzept aufzusetzen. Das ist ja nicht ganz, ist nicht ganz einfach, unterschiedliche Partner äh, über den Globus verteilt äh, einzubinden. Erzählt einmal ein bisschen, was war eure Intention, wie ist das gelaufen und vor allem, was wird dann euer zukünftiger äh, Fokus und Zukunftsmarkt sein? Danny, fang du doch an.
0: Ähm, Ja, ich muss da tatsächlich das das Wort an Christian aber direkt übergeben. Er ist der der ursprüngliche Initiator. Ähm, Christian, du darfst mal kurz erzählen die Vorgeschichte und ich kann dann einsteigen, was passiert ist, wo der Tower bei uns angekommen ist.
3: Jawohl, ähm, dann fangen wir tatsächlich ganz am Anfang an. Die Idee, so einen Lagerturm zu automatisieren, kam mir vor drei Jahren ich war bei einem Kundenbesuch, ich habe eine Kommissionierzone angeschaut, ich habe gesehen, was die Leute da machen, wie sie es machen, ich konnte mit den Leuten reden und ich habe gedacht, Mensch, das, das kann es das kann's nicht sein, also das kann nicht sein, dass das Kommissionieren bedeutet, da schiebt einer einen Einkaufswagen durch eine dunkle Gasse und wenn das Licht angeht, lang da wohin, das muss schlauer gehen, das muss besser gehen. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht, hat zu dem Zeitpunkt schon ein, ein, ein vernünftiges Netzwerk, haben äh, auf die Suche gemacht, okay, was kann man denn tun? Ich bin über Effimat gestolpert. Äh, da hat zu dem Zeitpunkt der ja gemeinsame Bekannte gearbeitet. Ähm, und was dann im Effimat so besonders ist, der liefert nicht einzelne Ebenen aus, sondern einzelne Kisten. Das heißt, der Turm kann in sich schon mal kommissionieren. Das heißt, ich spare mir schon mal eine Menge Platz, äh, ein paar, paar Daten in den Raum zu werfen. Ich kriege ungefähr 200 Quadratmeter Regalfläche auf 6,2 Quadratmeter Turm gelagert weil ich eben in die Höhe gehe um, und da war der erste Schritt schon, der erste Schritt schon getan und ich dachte, alles klar, um, den Turm gibt es, der ist da, jetzt brauchen wir natürlich noch einen Roboter vorne dran, um, der einfach zu bedienen ist, der am besten noch kollaborativ ist, um, damit ich das übernehmen kann, da muss ich die Dinger ja irgendwie anfassen können, die Bauteile, das heißt, ich brauche einen vernünftigen Greifer vorne dran, er Pierp mit dabei um, und dann brauche ich noch ein Vision-System. Zu dem Zeitpunkt habe ich noch nicht bei mainz gearbeitet, aber die Technologie von mainz ist in dem Feld einzigartig. Das heißt, mainz hat es geschafft, ein System zu schaffen, das Bauteile erkennen und Greifpunkte an Roboter übermitteln kann, ohne dass diese Bauteile eingelernt werden. Das heißt, der Effemat spuckt eine Kiste aus, die RoboMinds Vision System schaut in die Kiste rein, kratzt sich am digitalen Hinterkopf, überlegt sich kurz, wie könnte ich es packen. Und gibt dem Roboter dann den richtigen Greifpunkt. Gute
1: Frage. Ist in der Kiste ist da nur ein Teil oder sind mehrere?
3: Die, die Kiste machen, machen wir natürlich Toll. voll. Also der Turm kann bis okay. zu 290 Kisten fassen. Das heißt, bis zu 290 verschiedene Bauteile sind darstellbar. Und dann kann man auch schon loslegen. Dann war das grobe Partner-Setup schon mal gesetzt. Und dann, ja gut, das heißt der Partnerlandschaft. Dann war das Thema bauen auf und wenn ja, wo bauen auf? Also nur eine Theorie ist ja nett, aber Bringt er nicht weiter. Und dann habe ich, ich glaube, es war November letzten Jahres, das müsste ziemlich genau ein Jahr her sein, an Danny angeschrieben und gesagt: Mensch, Danny, du, ich habe eine verrückte Idee, äh, hast du Lust mitzumachen? Und Danny, ab jetzt darfst du übernehmen.
0: <lacht> und dann hat er Danny gesagt: Verrückte Ideen sind immer gut, ähm, äh, habe den, hab den Ball aufgenommen, ähm, habe dann relativ schnell mit Christian zusammen ähm, regelmäßige Calls mit den ganzen äh, einzelnen Teammates, so sage ich mal, äh, gehabt. Und wir haben uns ein, ein Konzept ausgedacht, ähm, namens Sina zum Schluss, ähm, das eben dieses ganze Thema einmal darstellt. Ja? Das heißt, wir wollten nicht nur eine PowerPoint oder eine Visualisierung drüber haben, sondern wir wollten es wirklich zeigen, wie es funktioniert. Ähm, ja, ähm, haben, haben nicht lange gefackelt, haben gemacht. Das ist unser Slogan bei Ecosphere, äh, Nicht nur drüber quatschen, sondern auch das alles umsetzen und haben dann relativ schnell äh, die einzelnen Komponenten zusammengibt gebracht äh, Haben die den Flow-Manager, wie wir es so schön nennen, äh, aufgesetzt, um eben diesen ganzen Ablauf äh, zu managen zwischen diesen verschiedenen Subsystemen und haben eine ja, wunderbare Lösung gezeigt oder aufgebaut und dann am 23. September äh, diesen Jahres ähm, ausgewählten Publikum ähm, vorstellen dürfen. Ja. Jetzt habe ich mal eine kurze Frage. Ähm, Christian, du hast kurz gesagt, okay,
1: da sind die Teile in die Kisten. Lass uns mal noch einen Schritt zu, zu, davor gehen. Wer packt am Anfang die Teile in die Kiste, wenn sie ankommen? Das muss ein Mensch machen und dann geht es in den Tower rein.
3: Äh, auch da sind wir, sind wir einen Tacken weiter. Ähm, ich habe jetzt quasi sechs Partner aufgezählt, zwei mhm. fehlen noch, Mobile Industrial Robots und äh, Ruhig waren auch mit dabei. Das heißt, im Idealfall sieht es wie folgt aus, die Ware kommt irgendwann mal irgendwo an der Firma in, in der Firma an und wird dann so oder so umverpackt in die Gebinde, in der die, die Firma, mit der der Firma halt arbeitet. Mhm. In dem Fall wird das Ganze dann umgepackt, eben in die Gebinde von dem von efimat turm an mhm. äh, der Station. Ähm, dort nimmt dann ein, Fahr- ein Transportsystem die die Kiste auf, fährt mhm. zum Turm hin, da hinten eine Öffnung und dann schiebt quasi... Ähm, Schiebt quasi der, das Fahrrad- mit einem Rollenförder, das mit einem top mit einem Aufbau, die Kiste in den Turm hinein. Mhm. Das Ganze ist natürlich klug vernetzt. Das heißt, der Turm weiß zu jeder Sekunde, in welcher einzigartigen Kiste befinden sich welche Bauteile und wie viele. Mhm. Ist ja auch wichtig, wenn ich vorne was rausnehme, muss ich ja wissen, wann ist die Kiste leer. Und so befülle ich den Turm und so kann ich den Turm, einmal klar, am Anfang ist, ist es wegen mehr, 290 Kisten, da stehen wir eine Weile da, aber so kann man dann quasi den Turm ja immer nach Bedarf, wird bestellt und der Turm nachbestückt.
2: Genau, da würde mich nochmal kurz auch eine Technik äh, interessieren, entweder an dich Christian oder Danny. Du hast ja gesagt, ihr habt mit, äh, mit äh, PIAB zusammengearbeitet, äh, wahrscheinlich mit dem Vakuumgreifer, äh, du hast vorher gesagt, es gibt 290 90 Teile die wirst du jetzt wahrscheinlich nicht alle mit einem Greifersystem äh, greifen können. Habt ihr dort, äh, arbeitet ihr auch mit Wechselgreifersystemen äh, oder ist es darauf ausgelegt, dass genau dieser eine Greifer äh, dann diese bestimmte Anzahl von Komponenten eben greifen kann? Danny, wie habt ihr das gelöst?
0: Ja, also wir haben... ähm den, den MX-Saugnapf von, von Piap hier mit eingesetzt, der per Design schon mal extrem flexibel ist, um, äh, sag ich mal, Folien, Kartonagen, runde Teile, eckige Teile sehr gut zu greifen. Das heißt, wir haben alles, was wir am Event eingepackt hatten, äh, in den Turm äh, tatsächlich mit einem Greifer gelöst. Ja. Und ähm, das hat wunderbar auch funktioniert. Ja, und sicherlich, wenn es mal irgendwelche Spezialsachen gibt, kann man auch darüber nachdenken, vielleicht so ein, ein Greiferwechselsystem auch dazu zu machen, ja. Das ist natürlich
3: klar. Ich meine, da habe ich schon ein bisschen geschwitzt. Wir haben uns ja hingehockt an einem, an einem runden Tisch, haben gesagt, das ist die Vision, das ist die Idee, das sollen wir machen. Haben gesagt, liebe Partner, das ist ein Gemeinschaftsevent, jeder zieht am Strang. Das ist jetzt keine karo mein show keine Ecosphere-Show, sondern das ist ein Team-Event. Jeder liefert was ab und dann kam die Frage aus, Ja, welche Teile kommissionieren wir denn im Event? Und dann kam natürlich die Idee, ja, komm, lass uns Werbegeschenke machen. Ähm, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was für bescheuerte Werbegeschenke es gibt unter dem Gesichtspunkt, dass man sie greifen möchte. Also von der kleinen Flasche Desinfektionsmittel über den Stressball bis zum Kugelschreiber, zum Flaschenöffner, äh, zur Trinkflasche, zum Thermobecher, zum, zum Notizbuch. Es waren wirklich die unterschiedlichsten Materialien, Formen und, und
2: auch Farbgebungen dabei. Und es hat funktioniert. Also es, hat, es hat wirklich funktioniert. Gratulation, Chapeau, weil da dachte ich, das ist sicher eine der Herausforderungen per se ja.
1: Jetzt, jetzt darf ich noch kurz nochmal fragen. Und der Tower ist ja dann Teil des, des, des WMS des Kunden auch, oder? Da habt ihr eine Schnittstelle, eine offene Schnittstelle und duckt euch an das WMS dran.
0: Genau, die Idee, die Idee ist, ein komplett modulares und flexibles System anzubieten, das wirklich auch offen ist mit einer Schnittstelle nach oben, sage ich mal. Und die Subsysteme, die darunter arbeiten, sind komplett modular. Das SINA, so wie wir es an dem Event vorgestellt hatten, ist eine... Möglichkeit, das System zu konfigurieren, aber das, die, die, ich sag mal, der Vorteil dabei ist, dass wir eben über Standardschnittstellen mit diesen Subsystemen kommunizieren und diesen Workflow kann man komplett beeinflussen. Also man kann vorne zwei Roboter hinbauen oder dann vielleicht hinten noch irgendwo einen Roboter mit einbinden, der vielleicht sogar auf dem fahrerlosen Transportsystem an dem Turm vorne vorbeifährt äh, und äh, sich dann die Teile holt. Also die Subsysteme untereinander sind mit einem Standard, äh, software wir Softwaresystem verknüpft und das macht das Ganze so unglaublich flexibel und modular. Das heißt, ihr habt ein Betriebssystem für das SINA, das dann modular ist zu anderen? Oder dies? Genau, okay. genau, so kann man sehen. Ja.
3: Also das geht ja ja noch einen Schritt weiter. Jetzt haben wir äh, sieben von acht Partnern beleuchtet, einer einer fehlt noch. Mhm. Ähm, Wir haben das System auch sogar so zu Ende gedacht, dass wir ein komplettes Sicherheitssystem für dieses Konzept hatten Mhm. und haben das äh, Live-Event mit einem scharf geschaltenen Sicherheitssystem abgefahren und erfolgreich gemeistert. Also die Firma SICK hat SIG. da auch groß und stark unterstützt, ja.
1: Jetzt nochmal ganz kurz die Frage vom Prozess her. Okay, die Kiste kommt, der Roboter greift rein, nimmt drei Teile aus Kiste A, zwei aus Kiste B, äh, drei aus Kiste C, packt die dann wieder in die Kiste und stellt sie auf die Fördertechnik. Eine Möglichkeit. Oder zweite Möglichkeit, äh, äh, AMA fährt vorbei und ich stelle die Kiste aufs AMA und der fährt zum zum Werk, zum, zum, zum Werker.
3: Weder noch Möglichkeit 3. Man sich so vorstellen, äh, vor sich ein Schreibtisch, ähm, das Erste, was passiert, es kommt die Kiste äh, mhm. vorne zum, zum, zum Ausgabepunkt, mhm. in den wir hinein, äh, in hineinkommissionieren, also quasi der Quellkörper, mhm. äh, der Zielkörper. Dann habe ich links zwei Plätze frei, rechts zwei Plätze frei. Diese mhm. zwei Plätze kann ich ja zu so dynamisch bespielen. Das heißt, ich kann äh, alle vier Kisten auf einmal andienen, ich kann wechseln, wenn ich die Kisten gemacht habe, und kann dann so mein Kit, was in der Mitte ist, ähm, ja, vollständig befüllen mit so vielen Bauteilen, wie ich das benötige. Mhm. Jetzt kommt der Charme von dem Turm, was ja nicht nur ein, ein Lagersystem ist, sondern auch ein, ein hochflexibles Puffersystem. Mhm. Ich könnte jetzt ein und dasselbe Kit in der Nacht zum Beispiel ähm, mal 50mal, 100mal kommissionieren lassen und auch zwischensparen im Turm. Und wenn dann der Auftrag benötigt wird, das heißt, die Bestellung kommt rein oder der Montageprozess benötigt jetzt diese Bauteile, dann lagert der Turm die Kisten aus, bringt die aber nicht nach vorne hin, wo die Roboter stehen und kommissionieren, sondern schiebt sie beim, beim Turm am, am Hintern, sage ich jetzt mal ganz frech, äh, raus, wo eben das Fahr- transportsystem schon wartet. Das heißt, während das Fahr- transportsystem den Auftrag ausliefert, kann der Turm währenddessen schon den nächsten Auftrag bearbeiten. Ähm, nichts muss aufeinander warten, das ist ein wichtiger Punkt. Und wie Sir Danny vorher schon so schön gesagt hat, das System kann in sich skalieren. Sind meine Fahrwege besonders lang? Ja, dann nehme ich halt mehr fahrlose Transportsysteme dazu. Sind meine Pickaufträge hochfrequent? Ja, dann mache ich halt mit dem Roboter vorne noch was. Also da bin ich flexibel. Das Grundgerüst, die Grundidee steht, das System ist ist offen, ich kann andocken, was ich möchte ähm, und bin damit hochflexibel und kann auch äh, peu à peu nachrüsten.
2: Hätte ich noch eine Frage, Christian bitte Danny, ähm, ihr habt ja acht Partner unter einen äh, unter einen Hut gebracht. Äh, am Ende muss es ja jemand machen. Heißt, es gibt es eine äh, Sina-Vertriebs-GmbH mit einer Identnummer und ich kriege alle acht Komponenten zu einem Preis X. Äh, konfektioniert mir ein Integrator im Land A diese acht Komponenten zusammen? Oder wie komme ich als Kunde? Wenn ich sage, das ist eine geile Geschichte, genau was hätte ich gerne. Wer berät mich? Wer installiert mir das? Wer macht das? Den, den Layout. Wie, wie, wie ist das Challenge? Das könnte ich mir jetzt kompliziert vorstellen, eben mit diesen acht Partnern unter einem, unter einem Hut.
0: Naja, gut, die acht Partner haben, äh, sage ich mal, dargestellt, was technologisch äh, sagen wir, mehr oder weniger out of the box äh, möglich ist. Mhm. Ähm, sicherlich gibt es immer einen äh, Integrationspartner am Ende des Tages. Äh, wir als Systemintegratoren von äh, Universal Robots äh, bieten uns natürlich da, dazu an, das ganze mit zu übernehmen, aber das ganze ist natürlich ein so wie wir es gestartet haben ein Team eine Teamgeschichte wir sind das das Vermarktungskonzept sind wir am Ausarbeiten so so wie wir im Vorfeld des Events zusammengearbeitet haben arbeiten wir auch nach wie vor noch zusammen das hat sich wirklich auch gute gute Partnerschaften ergeben und ähm, da wird man in der nächsten Zeit eben eine eine Gesellschaft haben, die das Ganze berät und auch dann eben umsetzen kann.
2: Ganz klar. Ist ja cool. Jetzt haben wir ja hier mit dem, mit dem Podcast oder habt ihr ja eine, eine hervorragende Plattform. Wer ist denn eure, euer, euer tatsächliches erstes Zielepublikum? Wer soll sich bei euch melden oder wie wäre so ein Thema? Was wäre, also eure Intention? Ich meine, ihr habt jetzt seit dem September gestartet. Das ist jetzt seit sechs bis acht Wochen live. Man sieht relativ viel. Ähm, ähm, deswegen haben wir auch dieses Gespräch geführt, was wäre euer Ziel, Zielmarkt oder wie könnte man da noch äh, unterstützen? Danny, magst du, soll ich? Du darfst, gerne. Ich darf. <lacht> Bei dir
0: okay. läuft es ja zusammen im Moment. Ja. Du kannst sagen, was hier schon los ist. Ja. ist verstanden. Also
3: wir haben wir haben durch das Sina-Event, durch diese Live-Veranstaltung, haben wir eine Menge guter Leads bekommen. Ähm, was im deutschsprachigen Raum läuft, läuft äh, über über Ecosphere Automation als Integrationspartner. Da sind wir jetzt bei, bei zwei, drei Projekten dran. Natürlich muss man ähm, jedes Projekt individual klären, welche Bauteile werden kommissioniert. Schaffen wir die Taktzeiten? Geht sich so im Layout aus? Wie hoch ist die Halle? Also da ist schon Arbeit dahinter. Ähm, das Turmprojekt momentan ist in Dänemark unterwegs. Auch da bauen wir jetzt das Ganze auf. Auch da geht es quasi weiter, um quasi über den deutschen Teilrand hinauszukommen. Ähm, und um auf die ursprüngliche Frage zurückzukommen, was ist der Zielkunde? Zielkunde ist jeder oder alles und jeder, der in gewisser Weise eine tale varianz hat, die er dezentral äh, lagern muss. Das heißt, wo er nicht direkt am, am Produktionsort, am Montageort lagern muss und einfach eine Kommissionierstrecke hat, wo er momentan damit bespielt, dass er Leute äh, mit dem Einkaufswagen nur einen Tunnel schickt. Das ist ein Thema. Und ein weiteres Thema ist, Zielgruppe sind aber auch alle die, die ein großes äh, Lagersystem bereits besitzen ähm, und eine schlaue, kluge und schnelle Pufferstation suchen, wo eben Aufträge abgepuffert werden können und vorkommissioniert werden können.
1: Ja, ich, ich, sehe, ich sehe das als super Einsatzszenario in einem Supermarkt einfach. Also in einem im Supermarkt und wenn ich meine Real Crunch habe, dass sie im Prinzip daraus ausgestoßen werden und ihr mit eurem Tower in dem Supermarkt sitzt. Genau. Das also da, ja. da, da sehe ich den, den größten Anwendungsfall ja, für das Ganze.
0: Ja, wobei die Anwendungsfälle, Robert, tatsächlich super interessant sind. Also wir sind jetzt doch schon auch zwei, drei Jahre unterwegs mhm. und wir haben jetzt schon Bestandskunden, die auf uns zugekommen sind und gesagt, hey, das, was ihr da gemacht habt, ist eine richtig coole Geschichte, weil ich habe ja auch immer so ein Zwischenpuffer-Thema in meiner Produktion Und das können wir einfach damit komplett erschlagen. Es gibt Kunden oder auch Anfragen jetzt, die sagen, Mensch, genau das ist das, was wir eigentlich brauchen in unserer Produktion. Wir haben ein großes KLT-Lager, das relativ langsam ist und wir haben irgendwie dieses manuelle Picken, aber dieses zwischendrin ein schnelles Picksystem, wo wir einfach flexibel die Bauteile zur richtigen Zeit liefert, das ist das, was irgendwo fehlt.
1: Helmut, mich würde noch mal interessieren, liefert ihr dann eine komplette Anlage? Ist sie dann schon fertig äh, zertifiziert und muss ich mir da irgendwie Gedanken machen oder stellt ihr mir hin, alles gut, CE drauf und äh, ich kann mich drauf verlassen und das läuft?
0: Wie so, im, wie, wie so ist in der Integrationswelt, es kommt darauf an. Es ja. kommt drauf an. <lacht> genau, ähm, das kommt darauf an, was der Kunde möchte, also ich, die, die äh, sage ich mal, unser Hauptfokus war auf der Modularität. Oder, ja, die ganze Zeit haben wir immer auf die Modularität und die Flexibilität hingearbeitet. Jetzt kommt es natürlich darauf an, auch, es gibt natürlich auch Möglichkeiten, den Turm mit einem Fördersystem zu befüttern. Ja. Das heißt, wenn ein bestehendes Fördersystem da ist, kann ich auch hergehen. und Aus kann dem Hochregallager zum Beispiel. Genau, aus dem Hochregallager zum Beispiel, richtig, als Zwischenpuffer sozusagen. Und da muss man natürlich anschauen. Also Wir reden von Maschinen, die miteinander vernetzt sind. Und da muss man gucken, was miteinander zusammenpasst und wie, wie die Verkettungen sind. Aber prinzipiell ist das Konzept, so wie es jetzt bei, beim Event dargestanden hat, äh, wäre komplett CE-zertifizierbar, ja, so wie es stand. Ja,
3: und das ist, das ist ja der Charme von dem Ganzen. Ich meine, ich auf der einen Seite ähm, ein, ein hochflexibles und hochflexibles vision ähm, und das ist ja Ruhe meins ist ja nicht nur, nicht nur die Kamera, sondern es vor allem so Thema Brain, Das heißt, ähm, ja, ein, ein Gehirn für Roboter, das, das Schnittstellen offen ist, wo ich verschiedene Sachen andocken kann, das heißt, das Thema, ich greife was und ich verstehe das und ich kommuniziere nach außen, ist gelöst. Mhm. Und jetzt kann ich anfangen, modular zu werden. Ich kann einen Turm dazu nehmen, ich kann den Turm aber auch, wenn es wenn, voluminar nicht reicht, wenn es nicht 290 Bauteile sind, sondern 600 Bauteile, dann stelle ich ja halt zwei Türme hin. Ich kann sagen, okay, ich habe hinten nicht einen Ausgang für ein MIR-System, Es ist mir zu langsam, ich habe Kits, das sind sind Hochfrequenz, da mache ich zwei hin oder ich mache ein fixes fixes Förderband hin, was was Bauteile zuführt und und, und erhöhe die Anzahl an Fahrrad- und Transportsystemen oder, oder, oder. Da ist der Kunde flexibel, was aber auf alle Fälle geht, den Aufbau, wie wir beim beim Danny Nahle hatten, den können wir Copy and Paste äh, relativ kurzfristig hinstellen.
2: Okay, aber wie, wie seht ihr denn dann das mit, mit sagen wir mal, anderen Großlegallagern wie Swisslock, wie in vitron, wie äh, Jungheinrich? Seid ihr da im Wettbewerb oder, oder habt ihr dort eine spezielle ähm, Nische gefunden und damit eine Einmaligkeit, die es so am Markt äh, nicht, nicht nicht gibt? Wie, wie, wie seht ihr das? Ich, ich würde auch noch das Autostore-System mit reinwerfen. Ja, genau. Ja. Also
3: jedes jedes dieser Systeme hat ja ja eigene Vor- und Nachteile, eigene Stärken und Schwächen. Ich meine, ich bin ein großer Fan vom Autostore-System. Was was da gelagert werden kann an Bauteilen pro Kubikmeter ist der Wahnsinn. Ähm, Aber es hat natürlich dann auch wieder wieder seine seine Grenzen, ein Autostore-System sich anzuschaffen für 300 verschiedene Bauteile. Ich weiß nicht, ob das das Richtige ist. Ähm, Wenn ich jetzt ähm, die ganzen Themen miteinander kombiniere und da macht es ja dann auf einmal Spaß, wenn ich sage, okay, ich habe eine sehr große Bauteilvarianz, ich habe ähm, die, die Highrunner äh, nehme, ich, nehme ich in einem flexiblen Turm näher an die Montagelinie ran, die, in einem Puffer wie in den Effimat, Die Versorgung daraus entsteht aus dem Autostore, wo ich einfach mehr Volumen habe, mehr Fläche habe. Dann wird spannend. Und da ist ja natürlich jeder Aufbau und jeder, jeder Kunde individuell. Also ich habe ja seltene Situation, dass jemand sagt, hier ist eine grüne Wiese, ich plane eine Halle, tobt dich aus, mache ein ideales Konzept. Da besteht ja auch oft schon viel. Und da sich einfügen zu können, weil eben Flexibilität vorhanden ist und weil man wenig Platz braucht und, und, und all diese Vorteile und, und Vorzüge mitnehmen kann, das macht so interessant. Und da finde ich das nicht, das Wettbewerb das falsche Wort. Ich finde, ich finde man ergänzt sich da oder es hat halt eben verschiedene Vor- und Nachteile und, 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 und das Zusammenarbeiten ist das Richtige. Ich meine, die Lösung muss für den Kunden passen
1: ich sehe den Fokus schon auf der, auf der internen Logistik. Also ich, ich, ihr seht es jetzt nicht in einem, in einem Versandsystem. Dafür ist die wahrscheinlich die Geschwindigkeit auch nicht groß genug.
0: Mm, sowohl als auch, würde ich sagen. Also es gibt äh, Versands, also das ist dann eine Sache der Skalierung irgendwo am Ende des Tages. Ähm, aber man, man, man man darf nicht nur die Intralogistik in dem Fall so sehen, dass da KLTs von A nach B geschubst werden, sondern man kann auch ganz andere Dinge noch mit diesem mit diesem turm machen. Es gibt von EFIMAT aus der Vergangenheit raus auch Projekte schon, die, ähm, wo, wo mhm. Drehteile zum Beispiel von der CNC-Fertigung ähm, in diesem Turm gelagert werden, auch nicht in Kisten, sondern in, in sogenannten Werkstückträgern, die dann auch ein- und ausgelagert werden können. Das heißt, das System ist ein flexibler, schneller Puffer mit äh, extrem schneller Kommissioniermöglichkeit. Das ist kein reines Lagersystem. Als reines Lagersystem mit mit äh, ja, ich sag mal wenig frequentierten äh, äh, Bauteilen ist es das falsche System. Es ist wirklich dieser Puffer zwischen dem Großlager, das langsam ist und der Produktion, die schnell und flexibel sein muss. Da zwischendrin kann man mit so einem Turm äh, super gut zwischenpuffern und zwischenlagern.
1: Helmut, du wolltest nochmal.
2: Ja, genau. Was ich super, super interessant finde, und das geht auch ein bisschen auf deine Frage, Christian, ich denke klar draußen am Markt, besteht immer Wettbewerb und das beste System wird äh, am Ende äh, im Kundenfokus liegen. Aber du hast gesagt, das Thema Zusammenarbeit ist key und das finde ich tatsächlich ähm, einmalig. Glaubt ihr, dass das ein Zukunftskonzept generell ist, dass sich mehrere Firmen klein und groß mit ihren Komponenten zusammenzutun, um entweder schneller am Markt zu sein, spezifischer oder womöglich auch gegen größere bestehen zu können? Oder war das einfach mal ein Versuchsballon, um zu sehen, wie das funktioniert? Denn ich bin da persönlich auch ein Verfechter, zu sagen, eigentlich müssen wir am Standort Deutschland zusammenhalten über unterschiedliche Komponenten. Wir haben viele kleine. Wie seht ihr das? Könnte das ein Zukunftskonzept sein oder durch Zufall hat bei euch hervorragend funktioniert? Danny, du, ich?
0: Egal, ich sage auf jeden Fall, ja, ähm, das ist ein zukunftsfähiges Konzept. Also das hat so gut funktioniert. Ich war am Anfang auch äh, eher skeptisch, als Christian mit der Idee um die Ecke kam, dass da so viele Firmen mit dabei sind. Aber man muss dazu sagen, das hat, also diese Motivation und und dieses Event war dann nur, ich sage mal, der Gipfel dieser Zusammenarbeit. Ähm, Man hat richtig bemerkt, da ist richtig Feuer drin. Also wir haben hier... Marketing dabei, wir hatten aber auch Produktspezialisten dabei, die Experten mit dabei. Das war, man hat richtig bemerkt, da, da wird was zusammen erschaffen. Man hat nicht nur sein eigenes Produkt, das man irgendwo versucht zu verkaufen, sondern man hat ein Gesamtsystem geschaffen, das eigentlich die Power der einzelnen Produkte in Summe perfekt darstellt.
3: Ja, ich würde es ich würd fast ein Stück weit energischer formulieren, es wird in Zukunft nur noch so gehen, dass man zusammenarbeitet. Ähm, nicht nur die Vorteile von wegen, dass man schneller am Markt ist und dass man Entwicklungskosten spart und all diese Themen sind entscheidend, sondern vor allem der, der Kunde ist entscheidend. Ähm, Themen werden in sich so komplex, also so, so einfache Themen wie ein Greifer, man sagt, gut, der geht jetzt auf und zu. Äh, die, selbst ein Greifer hat schon so viele Funktionen, Fähigkeiten und, und, und. Es wird in sich so komplex und es gibt so eine große Vielfalt, dass der Kunde wieder Zeit, Lust, Interesse und Möglichkeit hat, sich all den Wahnsinn anzutun. Das heißt, der Kunde, der, der mag eine Puzzle spielen, der mag jetzt nicht sagen, Mensch, ich habe ein Bild im Kopf und jetzt suche mir die Bausteine zusammen, sondern der Kunde sagt, ich habe ein Bild im Kopf, was passt jetzt dahin? Und wenn man sich da klug zusammentut und klug zusammenarbeitet, dort Ressourcen bündelt, Ressourcen bündeln in Produktentwicklung, Ressourcen bündeln im Marketing, Ressourcen bündeln im Vertrieb, weil man tut sich ja nicht weh, ganz im Gegenteil, man unterstützt sich ja, ähm, ist man viel, viel effizienter unterwegs, ähm, spart sich eine Menge Zeit in der Projektierung, eine Menge Zeit in der Planung. Ja, und der Kunde gewinnt auch noch, weil er eben eine Lösung bekommt und kein Puzzlebaustein mehr. Es ähm, macht überhaupt keinen Sinn, dass wenn wir das Benziner-Projekt äh, davon ausgehen, der Kunde möchte das haben, ja, dann, dann taucht der, der Peer-Vertriebler auf, erzählt ihm was vom tollen Sauger, danach kommt der Sigmann ums Eck, erzählt ihm, wie, wie gut die Sicherheit ist, dann kommt der Kollege von um er Eck und sagt, wie toll ist der Roboter, dann kommt mir und ruhig und so weiter. Das ist ja Wahnsinn wenn man das bündeln kann und zum Kunden sagen kann, schau mal her, das ist das Konsortium und Unternehmen, die arbeiten zusammen, das Thema Schnittstelle, der, der ganze Wahnsinn, die ganzen Ärger, das Risiko, das ist erledigt, das gibt's nicht mehr, das ist eliminiert, so sieht die Lösung aus, das sind die Performance-Daten, passt das in dein Bild, dann kommt die Antwort, jawohl, das passt, oder es kommt die Antwort, nein, das passt nicht, weil, dann kann man sagen, alles klar, das kann man anpassen, wir sind im Rennen, ja, wenn es, nicht passt, dann macht eine andere Lösung den Stich, aber da kann man viel, viel klüger und schneller agieren, alles
1: andere wäre Quatsch. Naja, aber ihr positioniert euch dann ja schon in dem Markt vom von einem klassischen äh, GU sozusagen. Also ein SSI Schäfer baut auch nicht alle Komponenten selber, sondern äh, bündelt die sozusagen auch unter seinem WMS und sagt, äh, du kriegst von mir auch eine, eine Komplettlösung, eine schlüsselfertige Lösung. Also da wählt ja. ja der Kunde auch keinen SIG-Sensor aus oder kein Lenzeantrieb oder ähm, äh, kein, kein, kein Förderer von, was weiß ich. Also da ist es ja auch, im Prinzip seid ihr, einer bei euch muss ja den Hut aufhaben und dann seid ihr auch ein, ein GU, ein Generalunternehmer für diese Lösung.
3: Den Service können wir tatsächlich darstellen, eben über unsere Integrationspartner, ja?
1: Ja, ja. Helmut, letzte Frage, glaube ich. Was kostet der Spaß irgendwann dann?
0: Und für was steht sie denn überhaupt? Genau, was um, um, um steht Sina genau. Also wir haben natürlich ähm, versucht, einen Projektnamen zu finden, der irgendwo im, im Kopf bleibt und Sina steht für ähm, Smart Kitting Automation, ja, also smarte Lösung, ähm, die modular, flexibel ist, äh, um eben dieses, diesen Kitting Prozess äh, zu automatisieren. Dafür steht Sina
1: Und was kostet Sina
3: also Sina, so wie sie dann beim, beim Danny ausgestellt haben, äh, ein Turm, zwei Roboter, Aufbau vorne dran, Sicherheitskonzept, zwei MIR-Systeme, zwei Topmodule, also einmal das rundum wohlfühlpaket paket ist man bei ungefähr Pi mal Daumen 400.000 Euro dabei. Wow. Helmut, was sagst du?
2: Kaufst du dir eine Sina? Ich muss noch ein, ich ein bisschen sparen, aber am Ende, und das begeistert mich ja dabei, ähm, Christian hat es gesagt, ist der Kunde derjenige, der es entscheiden wird. Ich bin ein absoluter Verfechter. Äh, oder andersrum, äh, in Deutschland kriegen wir wenig vorwärts, weil jeder über seine eigenen Eitel- Eitelkeiten stolpert. Und das ist eines der ersten Projekte, wo man darüber hinwegsieht, gemeinsam sich stärkt. Ich finde es eine coole Geschichte. Ich wünsche auf, auf jeden Fall viel äh, viel Erfolg dabei. 400.000 ist schon noch sportlich, äh, aber das... Das kriegt ihr vielleicht noch irgendwie hin. Ja, genau.
1: Vielen, vielen Dank, Christian, und vielen, vielen Dank, Danny. Gerne,
2: sehr gerne. Klasse. Super, danke euch.